0: Die Krone und ich. In der heutigen Sonderausgabe beschäftigt uns das Thema Golf. Wir räumen mit den typischen Klischees auf. Wir bringen in Erfahrung, welche Rolle Tiger Woods und der Prinz von Holland in unserem Podcast spielen, welche Konsequenzen ein Hole in One mit sich bringt und warum ich schleunigst eine neue Golfausrüstung brauche. Über all das sprechen wir gleich. Also dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Hallo liebe Zuhörer zu einer erstmaligen Spezialausgabe von Einwürfe, dem Podcast von und mit Patrick Jochum. Aufgrund des bevorstehenden KRONE Business Golf Cups 2021 haben wir heute einige Gäste zum Schwerpunkt Golf eingeladen. Unter anderem die Elisa Aschbacher. Schön, dass du den Weg von der Redaktion hier zu uns in die Studie gefunden hast. Hallo. Liebe Elisa, du bist ja Redakteurin bei der Kronenzeitung und hast mit Golf ja auch etwas am Hut, oder? Ja. <lacht> Kurz und knackig. Wie bist du zum Golf gekommen?
1: Das war eigentlich eine spontane Spontanaktion ähm, mit meinem Freund. Der hat eben angefangen, Golf zu spielen und hat gesagt, ja, nimm halt einmal den Schläger in die Hand und spiel. Und ich habe halt gesagt, na, das sagt man nicht, ist nicht mehr Sport, was eigentlich für mich gar kein Sport ist, weil für mich ist das eigentlich ein Pensionistenhobby, <lacht> wenn man so sagen kann. Es war für mich immer ein Pensionistenhobby. hobby Und ähm, da hat sich aber meine Meinung dann geändert, nachdem mir der Schläger einfach plötzlich in die Hand gedrückt worden ist.
0: Aber du wurdest nicht gezwungen, oder? Du hast gesagt, einfach ich probiere es einfach einmal, oder?
1: Ja, genau. Er hat gesagt, nimm den Schläger einfach in die Hand und probiere. Und dann wollte ich das Sechser eisen gar nicht mehr aus der Hand geben.
0: Sehr cool. Also Klischee Nummer 1, Pensionistensport ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, wen begegnet man am, am Golfplatz?
1: Allen. Und ihr habe nur halt gedacht, das <lacht> so Von, von jung bis alt, oder? Genau, von, von sechs Jahren bis, bis 90 <lacht>
0: Du hast da gerade vorher gesagt, das Eisen ist da einfach so in die Hand gedrückt worden. Wie war das das erste Mal? Bist du da gleich richtig gestanden? Ist der Ball gleich mal diese 300, 400 Meter geflogen?
1: Natürlich nicht, ich bin einfach, ich habe einfach drauf losgeschlagen, aber für das, dass ich drauf losgeschlagen habe und irgendwie gestanden bin, ist es eigentlich gut gegangen und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, okay, ich möchte das jetzt einfach probieren, ich möchte die Platzreife machen, also die Platzreife, dass man eben immer am Platz spielen kann, dass, man über, dass es überhaupt erlaubt ist, am Platz zu spielen, ja, dann, das ist einfach so passiert, dann bin ich da so reingerutscht eigentlich, ja.
0: Platzreife. Das wäre für mich ein bisschen ein, ein komisches Wort. Was heißt das genau? Gibt es da eine Auflagen oder wie, wie komme ich zu dir?
1: Ähm, bei der Platzreife, also für diese meldest du dich an, dann ähm, wird dir von einem Trainer erklärt, ähm, was das Wichtigste am Golfplatz ist. wie du also Er gibt dir Tipps und zeigt dir mal die, die, die Haltung, wie du überhaupt einmal am Golfplatz stehst, übt mit dir und ja. Gibt ja, hat, da hast du einen kleinen Test, ja, das war's, also das, damit du überhaupt einmal am Golfplatz darfst sein oder spielen darfst.
0: Ich weiß aus sicherer Quelle, dass es ja ähm, beim Golfspielen immer so heißt, äh, man geht sehr viel. ja Und wer nicht sehr viel gehen möchte, so wie meine Wenigkeit, die bekommt einen, so, ein, äh, so ein Buggy, so ein Golfcar, wie sieht es bei dir aus? Gehst du zu Fuß oder bist du auch so bequem wie ich?
1: Ich bin noch sportlich <lacht> unterwegs und gehe zu Fuß. Ah,
0: sehr gut, sehr cool. Ab wann fühlt es sich dann für dich an, dass du sagst, jetzt bin ich als Einsteiger und dann als Geübter und irgendwann einmal vielleicht sogar als Profi, dass du sagst, das ist jetzt an das, wo ich mich sicher fühle. Jetzt bin ich schon so weit.
1: Ich weiß nicht. Also man kann immer, glaube ich, besser werden und es, wie gesagt, ich bin komplette Anfängerin. Und ähm, manche Schläge sind einfach super, wo man sich wirklich fühlt wie ein Profi und der Nächste könnte wieder im Wald landen oder zur Allgemeingefährdung für andere Golfer <lacht> werden. <lacht> also ich glaube, man kann sich da immer verbessern und es gibt ja eben auch noch die Turnierreife, die kann man ja auch noch ähm, machen, wo du wirklich bei Turnieren weiter oder mitspielen kannst.
0: Du hast vorher gesagt, man bekommt dann irgendwann einmal einen Trainer, wenn man äh, sich da jetzt dann weiterentwickeln möchte. Du hast aber vorher auch erwähnt, besser nicht nachdenken. Ja? Für was brauche ich dann einen Trainer? Ja? Also wenn ich, wenn ich einfach versuche dann einfach mich hinzustellen und sage, ja, ich hau die einfach nur auf die Kugel drauf.
1: Genau, er gibt dir eben Tipps und sagt halt, wie du richtig dastehen sollst, aber am besten ist wirklich nicht nachdenken, weil ähm, je mehr du nachdenkst, desto schlimmer wird Also du bist dann steif und schlagst den Ball einfach irgendwo hin. Und er sagt immer oder sagt, gib mir den Tipp oder hat mir den Tipp gegeben, ähm, die Kinder schlagen einfach drauf los. Und das sind eigentlich die besten Spieler, weil sie nicht nachdenken. Die schlagen einfach drauf los. Und so sollte es auch sein. Und ich habe das halt auch oft ausprobiert, vor allem am Anfang, habe ich einfach drauf losgeschlagen. Und je mehr ich mich eingesteigert habe, <lacht> desto schlechter ist es worden. Und ähm, jetzt habe ich zwei, drei ähm, Golfstunden genommen bei einem Trainer. Und vielleicht, also er sagt, wir können gerne eben die Turniereife mal machen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht im Sommer mal. Aber wie es bei mir irgendwann ausschauen wird, ich nehme das ganz gelassen. Ich soll ein Hobby sein, soll mit Freunden am Golfplatz, möchte ich unterwegs sein. Einfach ganz gelassen. Also ich habe da jetzt kein Ziel vor Augen.
0: Also eine sehr entspannte Krone-Redakteurin, die uns als Anfängerin erste Einwürfe in den Golfsport gegeben hat. Vielen Dank an dieser Stelle, liebe Elisa. Und wir steigern uns allmählich und machen gleich mit dem nächsten Gast weiter. Als nächsten Gast darf ich begrüßen bei mir im Studio den Alexander Schwab. Du bist so ein bisschen zwischen Anfänger und Profi. Vielleicht kannst du dir ganz kurz vorstellen.
2: Ja, also mein Name ist Alexander Schwab. Ich bin seit 2014 im Team der Kronenzeitung, mittlerweile auch als Chef vom Dienst tätig. Golfen habe ich eigentlich schon Mitte der 90er angefangen, mit acht Jahren. Mittlerweile bin ich 33, weil meine Mutter hat damals einen Golfshop übernommen in Klubein und da bin ich halt quasi als Kind noch da hineingewachsen. Und ähm, ja, natürlich, wenn man als Kind etwas lernt, verlernt man das nicht so schnell und tut sich vielleicht ein bisschen leichter als ein älterer Älterer oder Erwachsener. Und dadurch ist es wirklich so gewesen, während der Volksschule Gymnasium habe ich viel gespielt, habe sogar im Kärntner Kader kurzzeitig gespielt, war immer so im Mittelfeld, aber überall unterwegs und eigentlich bis zur Uni habe ich den Sport lange betrieben und dann während der Uni natürlich nicht mehr und mittlerweile, seit ich wieder berufstätig bin, nach der Uni, bin ich auch wieder beim Golfen dazu eingestiegen und ja, und das ist eine nette, eine nette Abwechslung und vor allem auch Ausgleich zum anderen Sport und vielleicht auch zum Berufsalltag.
0: Was ist deine Motivation? Was ist dein Antrieb, dass du Golf spielst? Ich meine, es gibt ja viele Hobbys, ja, und äh, wir haben vorher schon das Klischee besprochen. Das machen ja eigentlich nur alte Herren, sagte man. An oder dazu also mal bitte jetzt das nicht auf die Waagschale zu legen. Aber ähm, was ist dein Antrieb, dass du sagst, gerade Golf ist es?
2: Ja, also sage ich so: Als Kind habe ich nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, da wir einfach anfangen müssen. Dem, weil die Mama gesagt hat. Ja genau. Hat. Und, und dann ist man eigentlich später im Alltag Sag ich mal, nach der Uni kommt man dazu, dass doch sehr viel Bekannte spielen und ja, kennt auch wieder anfangen. Man sieht halt, wie die spielen, wie sie über den Sport reden, wie weit sie schlagen, was sie für eine Runde spielen, also jetzt mehr, mehr oder weniger gut spielen. Und dann sagt man natürlich, ich möchte mich mit denen wieder vergleichen und eigentlich müsste da auch noch was drauf haben. Und dann, es ist schon eigentlich eine Challenge für die selber, aber auch natürlich im Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Natürlich, äh, duelliert man sich da auch gerne noch mit äh, Bekannten und man ärgert sich auch sehr viel und man kann sich genauso viel freuen, auch wenn es einmal passt.
0: Du nutzt das sozusagen auch als Netzwerk. Ich glaube, da kann man sicher den einen oder anderen Kontakt knüpfen. Aber wenn du jetzt dann sagst, ich gehe jetzt mit jemandem eine Runde spielen, wer ist dann der, der eigentliche Gegner? Ist man das selber oder, oder ist es der andere, wenn man sagt, naja, das, was der kann? Aber hallo.
2: Das ist eine gute Frage. Es ist ganz eindeutig, man selber, ist man ist der eigene Gegner, weil es gibt Runden quasi, man weiß nicht warum, es läuft einfach, es funktioniert, man braucht nicht einmal aufwärmen gehen und man spielt eine super Runde, auch wenn man vielleicht am Vortag ein bisschen länger irgendwo unterwegs war, funktioniert's. Und es gibt andere Tage, da bereitet man sich vor, man geht schlafen, man geht vorher eine Stunde auf die Driving Range, man trainiert und es funktioniert nichts. Aber das ist genau dieser Sport, man kann, wie gesagt, einmal läuft so und einmal so und es ist wirklich die Tagesverfassung, und vielleicht auch so ein bisschen das Emotionale, weil wenn man sich ärgert und wenn man nicht so locker dasteht, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Was würde für die Lockerheit helfen?
2: Ja, also, das ist beim Golf natürlich <lacht> fein. Man kann da während der Runde natürlich das ein oder andere Bier auch trinken. Das Aha, ist man, ob das und her. Ob und okay. Das Einzige, was so hilft.
0: Okay, das äh, bringt uns dann zur Frage der, deiner Highlights. <lacht> ähm, jetzt abgesehen jetzt vom elektrolythaltigen Getränk, ähm, aber deines, gibt es ein Highlight, gibt es mehrere Highlights von deiner Seite?
2: Also, ein, golferisches Highlight, natürlich, ist ganz klar, wenn man einmal ein Hole in One schlagt. Das ist mir vor, drei das heißt was? Ein Hole in One mit einem Schlag im Loch. Das ist so bei die paar 3. Das sind so diese kürzeren Löcher, Aha. wo man mit dem ersten Schlag im Normalfall am Grün sein sollte. Mhm. Im Regelfall auch ist. Und da ist mir wirklich einmal das passiert, dass ich ein Hole in One geschlagen habe. Das heißt, man es, man geht auf, man schlagt ab, man geht nachher zum Grün hinauf. Man hat jetzt das Loch jetzt nicht von unten, von dieser Position gesehen bei uns in ein und auf einmal ist kein Ball am Grün. Mhm. Man schaut halt, ist der rübergegangen oder ist der vielleicht im Bunker oder sonst wo? Und auf einmal sagt mein Kollege, Alter, der Ball ist im Loch. Und dann es ist es so wie ein Lotto 6 eigentlich. Man freut sich komplett, man schlagt. das ist, man bekommt dann auch so eine bei einem Turnier halt ähm, eine eigene goldene Tafel. Man ist dann halt quasi im Club verewigt. Ja. Aber man muss natürlich, wenn man diese Ehre da auch offiziell teilen will, muss man auch eine Platzrunde zahlen. Aber das zahlt man in dem Fall nachher gern dass man halt alle Kollegen oder alle Golfer, die was da unterwegs sind, auf dem Tag auf ein Getränk einladet. Das ist so die Sitte und Tradition. und Das habe ich natürlich gern gemacht und deswegen bin ich auch verewigt.
0: Sehr cool, Gratulation an dieser Stelle. Was mir dann zur nächsten Frage bringt, ähm, wenn das gelingt, und da sind ja eigentlich viele Spieler unterwegs, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn da viele eingeladen werden, das schon aufs Portemonnaie geht, ähm, bringt mich zum nächsten Klischee. Man sagt, das Golfen kann man sich nur leisten, wenn man das entsprechende Kleingeld dafür hat. Stimmt das heute noch?
2: Also der Sport ist sicher einmal nicht mehr so teuer, wie er einmal war, weil die Ausrüstung ist ja mittlerweile, ähm, gibt es natürlich günstig, günstiger als früher war und auch die die, sagen, die Bekleidung ist weg von diesem alten, traditionellen, viel moderner geworden. Aber natürlich, golf Mitgliedschaft kostet ein bisschen was und auch Ausrüstung kostet ein bisschen was. Man kann nicht ewig mit einer alten Ausrüstung spielen, obwohl ich zum Beispiel nicht derjenige bin, der jetzt voll jedes Jahr einen neuen Schläger oder ein neues Set braucht. Wenn ich mit etwas spielen kann, dann geht's und ab und zu muss man natürlich noch ein bisschen was investieren, aber das muss man in jedem Sport, ob es jetzt beim Tennis ist, der Tennisschläger kostet jetzt auch nicht so wenig, eine Skiausrüstung also da kann man Golf auf alle Fälle mit Preisklassik, mit einer guten Skiausrüstung auch vergleichen und ich glaube, jeder tut Skifahren und von dem her ist das ein Haar nicht mehr so abkommen.
0: Jetzt gibt es beim Tennis vielleicht ein oder zwei Schläger. Beim Skifahren gibt es ein oder zwei Skier, ja, sonst wäre es das Snowboard ähm, oder der Monoski. Beim Golf gibt es ja unterschiedliche ja und da sind ja so ganz lustige Zahlen auf der Rückseite angebracht. Also ich, wenn ich da drauf schaue, finde ich eine ganz tolle Telefonnummer, wenn man das so zusammensetzt. Vielleicht fragen wir dich als, ähm, als Experten der Redaktion, für was sind diese Nummern drauf? Also die unterscheiden sich ja, in meiner Kenntnis, die schauen für mich alle gleich aus. Da gibt es zwar, die ausstechen, die sind ein bisschen breiter, aber sonst ist ja alles äh, ja, sehr detailverliebt, hätte ich gesagt.
2: Ja klar, also wie gesagt, ein Golfset besteht natürlich aus mehreren Schlägern. Natürlich jeder Schläger für eine gewisse Entfernung oder Position. Ihr alle wird sicher, der, was nicht Golf kennt, kennt Minigolf. Dort machst du ja. einen klassischen Schläger. Das ist ab im Golf im Prinzip der Butter, der Schläger, mit dem ich die letzten Schläge mache am Green, am Green sozusagen. Das ist äh, schaut sehr ähnlich diesem klassischen Butter vom Minigolf aus. Aber es gibt natürlich jetzt mittlerweile da auch schon ganz unterschiedliche. Dann gibt es auch den Driver. Driver ist der Schlag, der Schläger, mit dem ich den ersten Schlag jetzt auf, einen, auf einer Bahn mache. Und der hat natürlich seinen riesigen Kopf, seinen breiten. Nicht? Mit dem schlage ich natürlich dementsprechend weit. Und ähm, dann gibt es die anderen Schläger, die klassischen Eisen, sagt man dazu, das sind jetzt die, was du da jetzt im Kopf hast mhm. mit den ganzen Zollen. Da ist natürlich, da ändern sich jeweils die Grad, die Neigung des Schlägerkopfes und dadurch habe ich nachher mehr oder weniger einen kürzeren oder einen weiteren Schlag. Und für einen Bunker zum Beispiel, für diesen Sandbunker gibt es auch wieder ein eigenes Eisen, das ist ein sogenanntes Sandwich, da ist schon der S drauf. Natürlich dementsprechend viel Grad, damit die unter dem Ball den Sand Mittenball aus dieser blöden Position rausbekommen.
0: Ja. Also Gedanke Alexander für diese ersten wahnsinnigen Einblicke und danke dir als Experte der Kronenzeitung Redaktion für das Gespräch. Und in Kürze geht es weiter mit unserem nächsten Gast. Also dranbleiben. Als nächsten Gast darf ich bei uns unseren Golfprofi begrüßen. Ivan Teblitzki, du bist... Unser Golfprofi, unser Ansprechpartner. Aber am besten, du stellst dich gleich selber vor.
3: Super, danke. Nochmals vielen Dank für die Einladung heute. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Ivan Teplitzki. Ich bin Head Golf Professional in Golfpark Klubainersee Südkärnten und wohne seit 2010 in Österreich. Äh, und ja, ich hoffe, dass ich meinen, äh, den Rest meines Lebens hier verbringe in diesem wunderschönen Land, daher ich jetzt letztes Jahr verheiratet hat. Und auch wir haben eine kleine Tochter und
0: sie wird hoffentlich auch irgendwann Golfprofi. Also schon vorab, ich liebe deinen äh, Dialekt, das ist super cool. Aber was mich brennend interessiert, man wird ja nicht von heute auf morgen Golfprofi. Äh, sagt man, kommt man irgendwann einmal auf die Welt und sagt jetzt, äh, dass genau dieser kleine weiße Ball, das ist meine Erfüllung. Wie werde ich Golfprofi?
3: Ja, so bei uns in Südafrika natürlich ist das äh, ein großer Golfsport. Äh, mein Großvater war die Präsident von einem Golfclub unten in Südafrika und hat mich zu diesem wunderschönen äh, Sport gebracht. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, in die Schule habe ich natürlich mit vielen Freunden gespielt und und alle Sportarten gespielt und irgendwann musst du halt die Entscheidung treffen und bei mir das war ungefähr mit zwölf Jahren alt und dann habe ich wirklich meinen meinen Zeit investiert und und äh, was meine Mutter hat mich ab und zu angerufen das war dunkel und gesagt wo bist du ich gesagt, ja ich bin am Pattengrund ja aber du siehst nichts hast weißt du das ist halt einen das ist halt entweder hast du das drin in deinem Blut dass du diesen Sport liebst und du willst es dann weiter weiter erleben und und so weit in diesen Sport äh, wirklich das erreichen, du musst wirklich dann viele, viele Zeit investieren und, und natürlich die Liebe hinterher.
0: Jetzt steht dann irgendwann einmal äh, es an, dass du Golfprofi wirst was lernt man trotzdem als erstes? Also ich sage einmal, das ist ja ein, ein langer Prozess. Du musst das ja irgendwann einmal, da gibt es ja linke Seite, rechte Seite, da gibt es ja viele Faktoren, die da mitwirken. Aber was lernt man dann definitiv als allererstes?
3: Ja, also wie, wie richtig gesagt, am allererstes ist wirklich, ähm, halt auf die Drive Range zu gehen und ein paar Bälle zu schlagen und, und weißt du Du brauchst nur einen guten Schlag, einen guten Treffer und dann bist du schon in diesen Sport verliebt. Das ist dauert wirklich nur einen guten Schlag. Und bei mir, äh, das war ziemlich das Gleiche. Mein Opa hat einen einen Schläger in die Hand gegeben und ich habe ein paar Bälle geschlagen. Und auf einmal war ich voll verliebt in diesen Sport, das Gefühl von einem richtig guten, sauberen Treffpunkt. Äh, mit dem Golfball, das ist, das ist wirklich äh, ein ehemaliges Gefühl. Und äh, ja, deswegen, ich bin auch Linkshänder, spiele aber Golf Rechtshand wie Tiger Woods, Jack Nicholas. So eigentlich, das ist wirklich. Ähm, ja sag mal so nicht wirklich äh, so wichtig wie du diesen Sport startest links oder rechts du musst nur bequem dorthin stehen, ein gutes Gefühl auf einer von den Seiten haben und äh, dann geht es halt weiter
0: klingt relativ einfach wenn du das so sagst aber ich stelle mir das trotzdem spannend vor wann ist ein Schlag ein guter Schlag
3: ja ein guter Schlag ist halt wenn das konstant ist wenn du wirklich einen äh, die Mitte von einem Schlägerkopf triffst und äh, und natürlich auch äh, die richtige die richtige Zeit den Boden erwischt. Gell? So, wir können den Ball dünn schlagen, wir können den Ball fett schlagen. Wir können auch den Ball nicht in die Mitte unserer Schlägerfläche treffen und das beeinflusst, was den Ball dann macht. Ja?
0: Dünn schlagen, fett schlagen, was heißt das? So
3: dünn schlagen ist, wenn wir und auf die Unterseiten von den Schlägerkopf, das heißt die Zähne von den Schläger, gell? Ja. und wenn wir, diesen, wenn wir diesen Punkt treffen, dann wir werden natürlich nicht den Ball kompromieren, wie wir das, wie das sein sollte und auch den richtigen Spin auf den Ball produzieren und diesen höheren schönen Ballflug bekommen. Und ein Fettschlag ist natürlich, wenn wir den Boden vor den Ball einer hauen Und das passiert <lacht> häufig vor bei den Anfänger.
0: Okay, also das ist das, wenn ich äh, also den, den Rasen einfach einmal ummähe. Ja, und richtig. Dann, aber da, da, da sind wir schon beim nächsten, bei der Etikette. Man muss ja das, wenn man das gemacht hat, also ich bin so ein Kandidat dafür, dann muss man diesen Rasen teilnehmen und wieder einsetzen, richtig? Genau, das ist richtig. Und wir hoffentlich, wir, wir machen das nur am Fairway und im
3: Rough. Äh, am Grün dürfen wir das nicht machen. Ah. Das, ist, das, das, das geht überhaupt nicht. Und ja, das heißt, ich habe immer zu meinen Kunden gesagt: Schau, ein Schnitzel ist wichtig auszuhauen. Gell? So, das ist ganz wichtig. Das darf man nicht essen, aber das ist schon ja. sehr wichtig, dass wir den, einen guten Kontakt mit dem Boden haben, aber in die, in die richtige, in die richtige, sagen wir so, Stelle. So, zuerst Ball, dann Boden. Und das ist halt wirklich etwas, was was jeder trainieren und viele schaffen es nicht, aber wir trainieren weiter auf das. Ja?
0: Klingt sehr tricky. Bleib mal gleich einmal bei diesem Werkzeug, dem Schläger. Ich habe vorher mit Alex Schwab schon drüber sprechen können, das sind ja verschiedene Zahlen, der hat mir das irgendwie erklärt, äh, mit unterschiedlichen Winkeln, dann gibt es Breite, dann gibt es welche zum Einlochen. Ja, ähm, für den Laien oder vielleicht jemand, der gerade mit dem Sport anfangen möchte, was ist ein guter Schläger, was ist ein gutes Golfset, kommt es da auf den Preis an, auf die Marke, was ist ausschlaggebend?
3: Also grundsätzlich, wenn wir einen stupe machen, äh, die Kunden werden zuerst mit einem Sandeisen oder Neun eisen anfangen, ein Siebeneisen eisen auch dazu und ein Putter. Wir versuchen so wenig Schläge wie möglich den Kunden zu geben, weil mit 14 Schlägen, viele sind halt überfordert. Ja. Äh, und dann, du baust es halt auf natürlich mit, mit ein bisschen Zeit. Ähm, jede Schläge geht an unterschiedlicher Länge, jede Schläge geht auch höher oder höher oder flacher um, und von da gesehen, wenn wir auf den Golfplatz gehen, äh, deswegen brauchen wir eh diese Schläge, weil wenn wir so sagen mal 100 Meter in den Grund haben. Ich werde zum Beispiel mein Sandeisen schlagen. Wenn ich 150 Meter habe, dann werde ich mein Achteisen brauchen. So, jeder Schläger fliegt an unterschiedlicher Distanz und auch an unterschiedlicher Höhe.
0: Aber jetzt bin ich schon einmal einen Schritt weiter. Also das ist ja mein persönliches Ziel. Ich möchte irgendwann einmal so hinkommen, dass ich sage, ja okay, die Schläger sind nicht nur für die Vorwahl da ähm, in der Reihenfolge, sondern auch wirklich, die haben auch eine Bedeutung. Jetzt bin ich so ein bisschen schon mehr als Anfänger ähm, und möchte mir ein richtiges Golfback mit den richtigen Schlägern zulegen. Auf was kommt es da an?
3: Ja, so da gibt es immer unterschiedliche äh, Varianten. Wenn du sagst, wa, das Sport ist wirklich für mich, ähm, ich werde beim, beim Einstieg, investieren, dann natürlich, das wird ein bisschen mehr kosten, aber diese Schläge, du könntest diese Schläge für die, für die, für die nächsten 20 Jahre halten, wenn du möchtest. Keiner keine tut das, weil was du, wenn du wirklich in die Golfspurt bist, du bist immer sehr ehrgeizig und, und wenn etwas neu auf den Markt kommt, dann kaufst du das halt ein. Ähm, aber ja, grundsätzlich beim, für einen Anfänger, da gibt es auch Einstiegsätze und die kosten natürlich nicht so viel, äh, von halber Satz 299 bis zu einem vollen Satz 499 bis auswärts, für die, für die Top -Marken, wenn du einen vollen Satz von 14 Schlägen in die Tasche hast, bis zum 2500 Euro circa, äh, manche 3000. Alles möglich. Alles möglich, gell? So, das fängt wirklich von, sagen wir so, von, von die 200 aufwärts bis zu, bis zu 2500 Euro kannst du da wirklich, äh, alle möglichen Schläge da
0: haben, ja. um, Ich komme ein bisschen vom Eishockey, also ich habe in meiner Jugend viel Eishockey gespielt. Und ich kann nicht auf dieser rechten Seite, was ja viele äh, Golfspieler machen, kann ich das nicht abschlagen. Deswegen muss das von der linken Seite sein. Und das äh, angesprochen von 299 aufwärts. Ähm, ich habe richtig investiert mit 70 Euro auf Haben und habe mir da ein, ein Set gekauft, das äh, nach wie vor wunderbar jetzt schon eine kleine Staubschicht drauf hat. Aber wenn ich dir das jetzt noch einmal so zeigen darf, ich habe das nämlich mitgebracht, was wäre dein Kommentar zu diesem Golfset? Ist das vernünftig? Ich werde dir sofort einen neuen Schlägesatz verkaufen. <lacht> okay, <lacht> alles klar, dann, das lassen wir dann sozusagen in der Redaktion und ich freue mich auf ein neues Set. Ähm, kommen wir mir zum nächsten äh, Schlagwort und das ist ähm, etwas, wo ich mich am Anfang ein bisschen erpost habe, denn äh, es hat aus meiner Sicht etwas sehr Negatives, das Wort ist Handicap ähm, ich kann damit nichts anfangen. Handicap, was ist ein man spricht immer von einem guten Handicap, aber was ist ein gutes Handicap?
3: Schau, ich, ich sag jeder Golfer sollte halt Spaß haben und diesen wunderschönen Sport spielen. Deswegen haben wir diese Vorgabe, diesen Handicap. Ähm, und das ist so dass wenn wir an einem Turnier spielen, zum Beispiel wenn ich ein null Handicap hat und, und du fängst an mit einem 4, 54 Handicap, wow. dass äh, du könntest eigentlich gegen mich gewinnen. In ja. einem eine Turnier, weil ich muss wirklich kämpfen für meine Punkte und für die wird es vielleicht als Anfänger ein bisschen leichter. Ähm, ja, so ein Handicap, ein guter Handicap. Ich sage, je, jeder, was Golf spielt und was, was, was äh, wirklich sich bemüht, äh, und ich werde nicht sagen, du bist der schlechte Golfer, weil du fünf, vier, 54 Handicap hast. Gell? Aber ja, die guten Golfer, die sind, wir sagen immer, es ist so von Haus aus, die single figure handicapper Das ist von 0 bis zu 9. Aha. Und dann aber ich sag alles bis zum 18 ist, ist ein Supergolfer, ja. Und alles aufwärts, ist, die sind halt die Hobbygolfer und das passt. Jeder muss nicht einen, einen Profi werden in diesem Sport. Von Haus aus viele spielen nur, weil die wollen Zeit mit den Freunden oder Familie verbringen und die wollen draußen sein in den frischen Luft und die wollen ausschalten von der Arbeit etc.
0: So, ja. Das heißt jetzt für mich, ich bin Einsteiger und ich habe jetzt die Platzreife gemacht. Das heißt, ich darf offiziell auf einen Golfplatz gehen. Mit was für einem Handicap fange ich an?
3: So wir machen zuerst immer einen Kurs. Das ist ein Basiskönnenkurs, Wir machen die Regelkurs mhm. und dann gehen wir auf den Golfplatz und wir machen einen Spielpraxis. Und bei diesen Spielpraxis, du spielst neun Löcher und du musst eine bestimmte Punkteanzahl äh, erreichen. Und wenn du das erreicht hast, dann bekommst du deinen Turnierreifer. Und mhm. das ist dann, wir starten normalerweise mit einem Handicap von 54. Mhm. Und wenn du zum Beispiel äh, diesen neun Löcher sehr sehr gut gespielt haben äh, und mehr Punkte erreicht haben, dann das wird schon ausgerechnet und vielleicht startet er dann mit der 50 Handicap zum Beispiel oder ein 49 Handicap. So, Das wird ausgerechnet von dieser Spielpraxis äh, auf dem
0: Golfplatz. Das spricht mir jetzt an, aus der Seele. Ähm, die Zählweise ist ja eine ganz besondere. Da reden red man ja nicht von 1, 2, 3, 4, 5, sondern da kommen ja äh, Begriffe vor wie Birdie, Eagle, Albatross, äh, das ist, glaube ich, dann so dieses Unterpaarspielen, spielen Vielleicht kannst du das kurz erklären. Wie zählt man beim Golf?
3: Gerne. Ja, so äh, Golf ist wirklich. Da gibt es so viel hinterher, die Golfregeln, die Etikette etc. Und ich sage immer zu meinen Kunden, die haben alle sehr viel Stress. Das wirst du. Ich sage immer Learning by Doing. Das wirst du auch mit die Zeit lernen. Du musst nicht alles auf einmal können. Das ist, das ist Sonst wirst du von den Sport ein bisschen Angst haben. Um, ja, so Birdie. Fangen wir so an. Ein paar, ein, ein Paar ist immer vorgegeben, okay? So, wenn du zu die erste Loch gehst, da steht auf dem Schild Paar 4, Das ist ein vorgegebenes Paar. Alles, was unter diesen Zahl gespielt ist. Das heißt, die Schläge, wie viel ich wie viele Schläge soll, brauchst, damit ich einlochen kann, bis der Ball ins Loch reinkommt. Ja, genau. Okay. So, wir fangen an bei ein Paar 4, Wenn ich zum Beispiel einen zwei spiele auf ein Paar 4, habe ich ein Eagle gespielt. Das ist halt zwei unter meinen vorgegebenen Paar. Mhm. Eins unter, so wenn ich ein Drei spiel. Das heißt, ein Birdie, das ist ein Schlag unter die vorgegebene Paar von diesem Loch. Und natürlich, da gibt's Hole in Ones. Natürlich, ein Hole in One ist nur ein Einser, gell? Ja. Und, sag mal so, das ist wirklich nur schaffbar auf einen Paar Drei. Und vielleicht bei ein oder zwei Golfplätzen mit sehr kurzen Paar 4s. Das kann schon gelungen, wenn du einen guten Drive triffst, dass du das auch schaffst, gell? Aber das kommt sehr, sehr wenig vor.
0: Jetzt die Oberfrage. Du hast jetzt einen, wir haben gehört Eagle Birdie. Wer hat diese Namen erfunden? Warum sagt man nicht äh, Maus, äh, Dog und Elephant?
3: Das ist das ist ja so. Das Go -Sport geht <lacht> das Go -Sport geht so weit zurück. Ich glaube. Unsere unserer Groß war vielleicht nicht geboren, wenn wenn das gestartet hat, gell? und äh, das war eigentlich in Schottland hat das gestartet und deswegen gibt es auch diese Begriffe den Links Golfplatz, viele haben das eigentlich neben den Meer eingebaut so in die in diesen Dunes rein und äh, ja die Schotten die haben vielleicht ein bisschen zu viel Whisky getrunken <lacht> und dann auf einmal haben die diese Namen okay
0: <lacht> erwähnt, gell? okay also sehr lustig die Namensgebung äh, und bei der Zählweise ähm, Jetzt sage ich einmal, wie wir versuchen sehr viele Sportarten vorzustellen. Und ähm, da kommt natürlich immer wieder das Thema Verletzungen vor. Äh, jetzt stelle ich mir Golf nicht als unbedingt, naja, wie soll ich sagen, ähm, als Körperkontaktsportart vor. Gibt es da aber trotzdem äh, Verletzungen? Und wenn ja, wie kann ich diesen, diesen Verletzungen vorbeugen?
3: Ja, so ich, ich denke immer, was beim Anfang äh, ist es wichtig, dass du mit einem Trainer. Ein bisschen, ein bisschen trainierst, beim Unterricht du nimmst, dass er dann wirklich schauen kann, äh, wenn, du wirklich, wenn du eine Bewegung machst, was, was halt äh, diese, diese, diese Sache nicht vorbringen. Ja? So, Verletzungen können schon passieren. Ähm, als Männer, wir wollen immer den Ball so weit schlagen wie möglich. Wir reißen, wir tun alles möglich, um dass wir den, was wir den Ball so weit schlagen wie möglich. Gell? Ähm, so ich sage immer, trainier mit einem, mit einem Trainer. Schau, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ähm, auf dem Golfplatz, wir müssen auch natürlich schauen, dass wir ähm, nicht in die Nähe von unserer Spielpartner stehen, weil wir vielleicht einen Schläger auf den Kopf oder die Schulter oder die Hand bekommen. Das mhm. kann auch passieren. Oder wenn einer einen Ball trifft und es geht in die falsche Richtung, äh, da gibt es auch Begriffe wie vor, was du schreien musst, sehr, sehr laut, dass mhm. alles schon in Deckung gehen kann. Ähm, ja, weil auf dem Golfplatz natürlich, äh, die Plätze sind schon ab und zu, die, die, die laufen parallel miteinander. Und wenn einer einen Schlag trifft, was ein bisschen schief geht, dann äh, ja, wir müssen halt ein bisschen Vorsicht nehmen und, und auf die Golfregeln ein bisschen aufpassen.
0: Sehr viele Einblicke, die du uns jetzt da erzählst. Und ich stelle mir das gerade spannend vor. Um, dass ich ein Kommando geben. Also mir passiert das hundertprozentig. Das erste Mal, wenn ich so einen Ball richtig treffe, schreie ich schon äh, prophylaktisch Achtung in Deckung geben. Ja, ich,
3: ich wollte nur sagen, na, am meisten höre ich hier, Achtung in Österreich, ja. aber bitte vorschreiben.
0: Vor. Ja. Oh, okay. okay. Um, das bringt mich zu einer nächsten Frage und zwar, was war von dir persönlich eines deiner schrägsten Erlebnisse, die du am Golfplatz erleben durftest? vielleicht mit Zusehern oder, oder mit, äh, mit jemand, den du trainiert hast? Ja,
3: so, ich habe den Glück gehabt, äh, in Südafrika sehr oft mit Trevor Immerman zu spielen. Er ist auch äh, 2008 US Master Sieger. Ähm, das war natürlich immer ein Ehre, sein Bruder war mein Coach. Ähm, ja, er, ist, er war Weltspitze-Golfer. Äh, auch mit einem guten Freund von mir, Justin Harding. Er hat auch jetzt zweimal auf den European, äh, European Tour gewonnen. Ähm, ja und, und dann auch mit ein paar sehr äh, wichtige Leute so äh, den, den Prinz von Holland zum Beispiel durch diesen Sport wir wir, können, wir lernen sehr viele sehr viele Personen und äh, am Ende von den Tagen ich bin nur froh dass äh, net, net networking sagen wir so auf Englisch networking es äh, ist einer von die besten Sports für das ähm, du wirst so viele Leute kennenlernen so für, für deinen Beruf für äh, später im Leben äh, das ist halt ein Sport für jeden
0: denke ich Du hast ja auch einige Auszeichnungen bekommen. Meine Recherche hat ergeben, dass du äh, 2009 wurdest du Fully Qualified Member of the Professional Golfer Association of South Africa. B bitte, was heißt das?
3: Ja, so das ist eigentlich, äh, ich habe studiert, um, um einen Golf-Profi zu werden. Ähm, mhm. Ich bin auch jetzt Mitglied die, die äh, österreichischen PGA und auch South African PGA. Ähm, ich habe dann drei Jahre studiert, um äh, diesen Beruf zu machen. So in Südafrika, ich habe durch den Univers University of Birmingham studiert und es ist alles von äh, Golfcoaching, Golfmanagement, äh, das ganze Biomechanics, äh, den Business Retail, alles was äh, was man braucht, um einen Geschäftsführer zu sein von einem riesigen Golfkonzern. Und äh, am Ende von des Tages habe ich entschieden die wirklich in meine Richtung zu gehen mit meiner Golf, so mit der Golf Academy. Jetzt bin ich äh, Head Professional Golf School ähm, Da gibt es unterschiedliche Wege, was wir eigentlich gehen könnten in diesem Golfsport von äh, Geschäftsführer zum Head Pro zu äh, halt ein Pro, was äh, bei einer Academy arbeitet oder Greenkeeper. Wir können wirklich in, in sehr viele, sehr viele Richtungen gehen und
0: wir müssen halt die richtige für, für uns selber finden. Das heißt für mich jetzt als Anfänger, bis hin, wenn ich schon fortgeschrittener bin, ich richte mich einfach an dich, darf dich anrufen und sagen, äh, werde mein Coach, mein Betreuer, ich möchte ins Golf-Business einsteigen, dann wärst du der richtige Ansprechpartner, oder?
3: Absolut, jederzeit gerne. Wir, wir sind da für, für alle, was diesen Sport lernen wollen, für auch für jeder, was halt diesen Sport spielt, ähm, um eure, um eure Schwung zu verbessern, eure Score auf dem Golfplatz zu verbessern. Und, äh, ja, es ist, wir lieben, was wir tun, es ist, es macht so viel Spaß, jeden Tag in die Arbeit zu gehen und unsere Familie dort zu sehen. Weiß, alle, alle heißen Familie zu uns, alle was, unsere Mitglieder, unsere Gäste, seid alle Familie und äh, ja, wir haben echt eine wunderschöne, coole Zeit auf dem Golfplatz.
0: Jetzt haben wir viele Themen schon mit dir besprechen dürfen. Abschließend habe ich da jetzt für dich eine schwedische Studie besagt. Golfer leben fünf Jahre länger als Nicht-Golfer. Was sagst du dazu? Siehst ja. du das genauso? <lacht> ich, ich, ich glaube,
3: ich sehe das genauso, ja. Yeah. Ich glaube, das ist die frische Luft, die, die, die Zeit, dass wir draußen verbringen, spazieren, äh, das, ist, das ist auch stressfrei für viele und für viele, die haben auch einen richtigen beim aber für die, was es halt genießen als Hobby, das ist wirklich halt, äh, ja, das ist, du kannst wirklich auf dem Platz ein bisschen relaxen, du kannst äh, da ein bisschen, ein bisschen Sport machen, frische Luft machen und, und eine schöne Zeit mit,
0: mit allen verbringen. Endergebnis von dieser Studie war übrigens, je niedriger das Handicap, desto höher übrigens die Lebenserwartung der Studienteilnehmer. Unglaublich, aber wahr.
3: Das ist echt wahr, ja. Das stimmt hundertprozentig.
0: Damit sage ich recht herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, falls noch irgendjemand von unseren Zuhörern Fragen hat, ihr seht das bei uns im Link dann, die Telefonnummer bzw. Die, die Kontaktadressen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, Ivan. Vielen Dank, danke euch auch. Ja. Als nächsten Gast darf ich Adi Buckel begrüßen. Du bist Golfclub-Manager der Golfarena Bad Kleinkirchheim. Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Jetzt, erste Frage, die mich brennend interessiert, ist: Warum braucht ein Golfclub einen Manager?
4: Im Endeffekt ist es so, dass wir in Kleinkirchheim seit dem letzten Jahr eine neue Betreibergesellschaft haben. Das ist die Golf Bad Kleinkirchheim Betriebs GmbH. Und ähm, die Eigentümer, Gesellschafter dieser, dieser Betriebs GmbH haben sich natürlich dann dazu entschieden, das nicht selber zu machen, sondern sie haben sich entschieden, da jemanden zu nehmen, der im Endeffekt äh, diese Aufgabe übernimmt. Und ja, da ist es jetzt eben zu dieser Anstellung zu dieser gekommen und
0: äh, ist etwas, was mich sehr freut. Jetzt ist ja Golf schon in Richtung Breitensport unterwegs, also da ist es ja jetzt eigentlich für jedermann ähm, trotzdem ist das natürlich mit Kosten, also mit wirklichen Kosten verbunden. Wenn ich jetzt dann so eine Jahr Jahresabo gerne hätte, was kostet mich das?
4: Also es gibt ja schon sehr viele Einsteigermodelle, bieten mittlerweile sehr, sehr viele ähm, Golfclubs an. Auch wir in Kleinkirchheim haben zum Beispiel für heuer ein Top-Angebot. Man kann im heurigen Jahr Mitglied werden um äh, eine Jahresgebühr von 850 Euro. Und man muss es natürlich immer vergleichen mit dem, was man letztendlich oben auch als Leistung bekommt. Weil man muss einfach wissen, der Golfplatz, die Golfarena Kleinkirchen beispielsweise, ist eine große Fläche. Allein wenn man diese 18 Löcher geht, da geht man rund sieben bis acht Kilometer. Und äh, diese Fläche muss gepflegt werden, muss aufrechterhalten werden, sodass die Golfer letztendlich auch äh, Bedingungen vorfinden, die äh, ja, entsprechend gut sind. Weil das ist das, was der Golfer sich erwartet. Und das ist auch das, was wir dem Golfer erfüllen wollen.
0: Ist ja nicht nur ein Einzelsport, sondern äh, man könnte das ja trotzdem auch als Familiensport bezeichnen, oder? Abs
4: absolut. Also, ähm, golfen war nur deswegen möglich, weil auch meine Frau und meine, mein Sohn äh, damals mit mir mit begonnen haben und wir natürlich jetzt in den vergangenen Jahren zum Beispiel sehr viel äh, miteinander gegolft haben. Und das ist auch diese soziale Komponente, ist, ist enorm. Und ein Beispiel vielleicht aus Kirchheim, das ich da anbringen möchte, Gestern hat mich eine Frau angerufen und hat gesagt, Herr Buckel, ich habe meine Cousine dazu gebracht, dass sie wieder einzahlt, den Golfbeitrag für das heurige Jahr. Sie müssen wissen, die wird nächstes Jahr 90 Jahre alt. Ah, cool. Also <lacht> ich finde einfach, das sind so Geschichten, die, die die unglaublich sind und zeigen nämlich auch, welchen Vorteil das ein Golfsport hat. Es ist wirklich ein Sportart, den man bis ins hohe im hohen Alter machen kann. Und ähm, das ist das, was einfach toll ist an der Sache.
0: Du bringst es auf den Punkt, also auch der Kleine, das Kind, bis hin ins hohe Alter, bis mindestens 90 kann man diesen Golfsport betreiben und somit ist es aus meiner Sicht auch Wahnsinn mit anzusehen, dass es wirklich vom Spitzensport bis hin zum Breitensport, Gesundheitssport, alles abdeckt, eine wahnsinnige, tolle Sportart. Jetzt habe ich eine Einsendung zum Thema Golfen bekommen mit der Aussage, der größte Abstand beim Golfen ist der zwischen dem linken und rechten Ohr. Stimmt das?
4: Kann ich in der Form <lacht> so nicht, nicht beurteilen. Ich kenne ich kenn dann wiederum ein paar andere Sachen, zum Beispiel, die man zum Golfen sagen kann. Das ist das. Der größte Gegner des Golfers ist, ist man immer selber. Und das ist das. Es ist auch natürlich ein Sportart, die unglaublich die Charaktereigenschaften entwickelt, weil ähm, man kann sich beim Golfen beschwindeln, ähm, aber es kommen viele drauf, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sich selber zu beschwindeln. Und und ich, ich finde einfach das ganz toll, vor allem, wenn man dann wieder denkt, und das ist das, was wir in Kleinkirchen wir auch machen, wir wollen die Jugend fördern, wir wollen Kinder, Jugendliche neu in den Club hineinbringen. Und da ist es natürlich äh, unser Ziel, dass wir sagen, äh, bringt die Kinder zu uns, weil der Sport wirklich grundsätzlich der Sport natürlich die Kinder entsprechend ausbildet.
0: Tolle Einsichten, die du uns da gewährst. Jetzt abschließend meine Frage noch. Golf ist ja in der Natur. Eigentlich bei schönem Wetter zu spielen, ist es am schönsten. Jetzt haben wir aber allerdings vier Jahreszeiten und das bringt mich zu der Frage, was macht eigentlich ein Golfclub-Manager im Winter?
4: Es gibt genügend Vorbereitungen. Es ist ja so, dass man in der Vermarktung, es gibt dann, wenn... wir Also Licht es wird mir nicht Fahrt. Ist, es wird mir nicht Fahrt. Es ist so, dass man im Sommer erstens einmal sehr, sehr viel Zeit am, am, am Platz verbringt und sehr viel in der Arena zu finden ist. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man im Winter dann schon äh, eben Vermarktungsarbeit macht. Das heißt, es gibt im Normalfall, wenn es nicht gerade eine Covid-Situation ist, gibt es dann internationale Messen, nationale Messen, auf denen man vertreten ist. Man spricht mit Sponsoren, mit Badelehrern. Äh, man überlegt, welche, welche Dinge man machen kann fürs nächste Jahr, die nächste Spielsaison. Es gibt Turniere dann schon wieder im Vorfeld zu organisieren. Also die Aufgabe da ist natürlich vielfältig und es gibt ja äh, überall schöne Golfplätze, die man dann auch im Winter spielen kann.
0: Adi Buckel, Manager des Golfclubs Bad Kleinkirchheim, vielen Dank für deine Einwürfe. <lacht> Ja, zum Abschluss unserer Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe habe ich noch einen Gast bei mir, Wolfgang König. Du bist Krone Business Golf Cup Organisator. Worum geht's?
5: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ein schönes Hallo an die Zuhörer. Ja, was geht's um beim Krone Business Golf Cup ganz einfach? Wir treffen sich Firmen, Businessleute, Partner, Kunden. Die sich ganz einfach am Golfplatz abseits des Business einmal ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude, ein bisschen Netzwerken und auch, sage ich, kulinarisch sich verwöhnen lassen möchten. Der Business Golf Cup besteht ja aus drei Spielen in Wirklichkeit, das heißt, wir sind in drei Golfclubs zu Besuch spielen eben drei schöne Spiele, die lustig, kulinarisch und so weiter sind. Ja, ein bisschen Netzwerken gehört dazu und da gibt es für jedes Spiel natürlich eine Siegerehrung und es gibt natürlich dann eine Gesamtwertung, den Business Cup-Gesamtwertungssieger. Und das ist dann beim dritten Spiel dann immer dabei. Sehr gut. Und wer kann da alles mitmachen? Ist das ein Golfcup für jedermann? Das ist ein Golfcup in Wirklichkeit für jedermann. Wichtig ist nur, dass man einhält, dass es natürlich ein Business-Golfcup ist. Das heißt, man sollte sich mit vier Teilnehmern anmelden, als einen Flight, der einen Namen haben sollte. Ja, Und cool wäre natürlich, wenn diese Flights auch aus Businesskunden bestehen, aus Partnern von Firmen bestehen und so weiter, damit das Netzwerk natürlich nicht zu kurz kommt, weil das ist natürlich nichts. warum wir es eigentlich machen, damit natürlich Firmen neue Kontakte knüpfen können. Ja, liebe Zuhörer, dann würde ich einfach sagen, meldet euch an. Wir starten am 18. Juni in Bad Kleinkirchheim mit dem ersten Spiel des Cup 2021. Am 3. September sind wir dann am Klubeiner und dann Anfang Oktober, den Termin geben wir noch bekannt, spielen wir dann in St. Veit, Jacques-Lemont. Also anmelden, Spaß haben, Kulinarik genießen, netzwerken. Wir freuen uns auf euch und bis dorthin, schönes Spiel. Da also sage recht
0: herzlichen Dank, Wolfgang König. Das war unser Podcast zum Thema Golf für jedermann. Wir haben kennengelernt vom Spitzensportler bis hin zum Anfänger, bis hin zum Krone Business Golf Cup ist da für jeden etwas dabei. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick Jochum und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also bis dahin alles Gute, wir hören uns. Du hörst Einwürfe, den Sportpodcast der Kärntner Krone von und mit Patrick Jochum. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, einwürfe.kronenzeitung.at, geschrieben mit UE oder über die Social Media Auftritte der Kärntner Krone. Den nächsten Podcast hörst du kommenden Mittwoch mit neuen Themen und wieder einem interessanten Special Guest. Die Krone und ich, wir hören uns.
5: Kronenzeitung.